0: Культура повседневности Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее Ведущая главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова Культура повседневности Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». И я напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизнями, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. И сегодня мы поговорим о уникальном городе, а именно Венеции. В общем, сразу может быть вопрос, о какой это имеет отношение к повседневности. Но я считаю, что сам миф об этом городе и как он существует в сознании российской культуры и нашем собственном сознании, иногда бытовом, это очень важная тема и, наверное, мало исследованная а, И как обычно это бывает, мы отталкиваемся в нашем разговоре от вышедших книг, которые нам кажется важным Так вот, хочу сказать, что... Недавно а, вышло второе и дополненное издание книги Андрея Бельжо, которое называется «Моя Венеция 2», а также а, скоро должна выйти книга а, «Венеция в русской поэзии. Опыт антологии», которая составлена филологами Александром Соболевым и Романом Тименчиком. Так что вот неожиданно Венеция оказалась в центре внимания а, интеллектуальной и художественной среды, и а, мне кажется, это очень интересный разговор о том как представляется Венеция, почему у нас вот такой облик этого города и насколько это влияет вообще на... как бы бытование этого мифа в русской культуре, мы поговорим с нашими гостями. И, прежде всего, я рада представить Андрея Бельжо, автора книги, который себя характеризует как художник в широком смысле слова. Ну, Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. И второй наш собеседник – это Ольга Буала, литературный критик, эссеист и редактор журнала «Знамя». Здравствуйте, Здравствуйте. Ольга. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но я бы сказала так, что, наверное, э, историю Венеции, что это за город, э, и когда он возник и так далее, если смысл нам сейчас подробно и серьезно обсуждать. Э, да, Ольга, вы сразу готовы возразить? Или готовы? Я
2: готова сказать... Да и нет, потому что обсуждать Венецию мы никогда не закончим, если мы сейчас начнем. Но я хочу сказать одну очень важную вещь, что существует по меньшей мере две Венеции. Одна настоящая, которую можно пощупать рукой, и другое дело, Венеция, воображаемая, не менее влиятельная, не менее важная, чем та, которую мы можем... Пощупать, что это очень важная фигура, в частности, русского воображения, русского самоконструирования и мироконструирования. Это такая важная точка русской экзистенциальной географии, не только эстетической. И когда я читала книгу Андрея еще в первом варианте, я поняла, что с этим классическим русским венецианским мифом сейчас происходит что-то новое и интересное. Я потом скажу, что именно.
0: Но есть еще третья Венеция, на самом деле, которая существует в голове у большинства людей. Это такая, там несколько стереотипов, да. Обычно спрашивают, плохо ли пахнет Венеция, как ты там живешь, когда там плохо пахнет. Бросский говорил, что если мне задают, задают этот вопрос, я этого человека из, из списка своего вычеркиваю. Вот Второе, в Венеции много людей, как ты там ходишь, там протолкнуться невозможно. И третье, в Венеции так все невкусно и ужасно, что как там вообще можно жить и, и так далее. Вот эти три стереотипа Венеции. Мне раньше казалось, что... При разговоре о Венеции все все любят и все начинают... дрожать о счастье, поговорить о Венеции, но оказывается, что у большинства в голове вот такое вот представление, я лучше поеду куда-то в другое место, чем я буду там вам ка- А
1: вам не кажется, что это говорят люди, которые не были в Венеции и по многим причинам по каким то не могут туда поехать? И это момент самоутешения, что там Венеция, Венеция, а, но ну, ну, это как вот в известном анекдоте значит, «Сосед напел mm-hmm. а, коруза. Да, 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 говорят да. там «Каруза, коруза, а вот мне сосед напел, ничего особенного. А, нет ли вот в этом есть такой Ну, там вот говорят, что там плохо пахнет, и народу... Нет, нет.
0: нет. Я знаю, знаю, откуда э, и кем рождаются эти мифы. Это как раз люди, которые были в Венеции. Но были в Венеции несколько часов. И вот самый опасный э, турист, который который рождает эти эти мифы, это тот, который приезжает в Венецию на 6 часов из какого-то другого города на автобусе. Или приходят на корабле, это уже более состоятельные граждане, на больших лайнерах, против которых венецианцы выступают. Это многотысячная толпа, многосотенная толпа туристов, которая идет по туристической тропе, съедает даже не пиццу, а хлеб, помазанный кетчупом. Ну, которые выдают... И дальше, дальше, находясь в этой толпе и не видя Венецию, а видя спину идущего впереди, они, естественно, говорят, что что в Венеции очень много народу. Это их много, потому что они идут внутри этой толпы. их на пароходе много, и в какой бы город они ни приехали, там было много народу. Второе, Венеция плохо пахнет, это кто-то когда-то придумал, потому что Венеция чистый воздух, на самом деле. Там нет производства, и только иногда запах от лодок и кораблей, каких-то газов, которые смешиваются с запахом моря. Вот Борусский говорил, что это миазма, это запах водорослей.
1: Слушайте, ну я была несколько раз в я такое счастье испытала, и я не могу сказать, что там пахнет хуже, чем во многих других городах. А, знаете, мне это все напоминает лучше, а, лучше намного. Правда, там лучше, замечательно правда. воздух, потому что там нет машин. А, всякий ветер с моря, который сдувает, если там что-то и есть. Ну, где-то водоросли пахнут, но а, с одной стороны, может они пахнут быть, хорошо. они пахнут хорошо не пахнут морем. Может быть, это связано с первыми путешественниками там не за конца XVIII начала XIX века. Когда, в общем, да, о гигиене Каналов мало кто заботился Это вот осталось где-то у кого-то В основном путешественников А известно, это, кстати, о чем пишет В предисловии и в комментариях Как раз Роман Тименчик, да, Александр Соболев Вот, к этой антологии Поэзии, что Первые путешественники что-то описывали А последующие у них Передирали, или даже Не будучи, там, Байрон До того, как он вообще побывал в Венеции Писал свои стихотворения от впечатлением, от чтения, там, я не знаю, Энн Редклифф э, да, и прочих. Это вот как бы начинает складываться целый ряд вот таких стереотипов и мифов, которых начинает циркулировать. Может быть, с этим связано?
0: Может быть, с этим. Но я думаю, что вот среди наших радиослушателей найдется несколько человек, которые были в Венеции в августе. Это самый плохой месяц, когда в Венецию ехать не надо. Но так как отпуска у многих европейцев, у всей Европы в августе, а все итальянцы уходят как раз в отпуск, и поэтому мало кто работает, и особенно жарко, и вода в каналах низкая, аквабасса, то иногда бывает запах водорослей. Никакой канализации там нету, потому что все по-другому устроено. Там чистая вода и рыбки. Но вот когда жарко, вода опускается, да? И тогда, может быть, запах вот такой болотистой воды и водоросли. Бывает это... в августе, но это все не имеет никакого значения, потому что нужно знать, где ходить и приезжать в Венецию возвращаться Слушайте, туда, Я вам скажу честно, я была надолго. как раз
1: вот в худших да, месяцах раньше так, и, Баба, и все равно это какой-то потрясающий город. Да? Я не буду точно оригинально, кто воспел справедливо, но я не заметила ни запаха, но ну, людей много. Но мы живем в Москве, где народу, в общем, тоже достаточно. Но мне это все напоминает Чехова, который да, очень хорошо иронически описывал, как человек приезжает в Ялту и говорит, что здесь скучно. Да. А, и он говорит, ну живет себе человек, я не помню, где там. В, в Тамбове. В, в Тамбове или там там, таршки, и не mm. скучно ему, а приехал в Ялту, и скучно ему, скучно. Mm. Вот нет ли здесь какого-то странного отторжения Есть. психологически замкнутой культуры? Я не знаю, вот чего, да, стереотипов, которые не, не хотят видит, да, не воспринимать прекрасно, а сразу найти недостатки,
0: Согласен. чтобы утешиться.
2: Как да? глядишь, так и видишь.
0: Дело в том, что, как вы знаете, все люди разные. Я догадываюсь. И мы, собравшиеся здесь в студии, три человека, Чувствительные, склонны к воображению, романтично настроены, и нам все это интересно, и поэтому мы находим легко общий язык. Но открою вам секрет: что есть люди, которые совсем лишены воображения. Они не, хор... не, не, не хуже от этого, они просто совершенно ну, другие. Другие, другие. И поэтому они обращают внимание на обшарпанность, и эта прелесть венецианская им кажется недостатком, да? Ну и так далее, и так далее. Пример такой. Я шел по Венеции, ко мне подошли два молодых человека. И они сказали, что летели вместе со мной в самолете. И вот у них всего пять дней в Венеции. они выиграли какой-то конкурс на телевидении. Таким образом, я узнал, что бывают конкурсы, где можно действительно выиграть. И выиграли поездку в Венецию. И они спросили меня, чтобы нам посмотреть, Андрей, скажите, пожалуйста, потому что у нас мало времени, я сказал, ребят, сходите на Сан-Марко и посмотрите Реальто, чтобы поставить галочку, больше туда не ходите, вот, и так как у вас мало времени, просто гуляйте, сидите, залезайте в какие-то уголки, заблудитесь обязательно, потом найдите выход и так далее. И прошло 4 дня, я встречаю одного. Он подходит ко мне и говорит: Андрей, ну вообще такое счастье. Я, это просто я буду сюда приезжать все время. Это мой город. Это вообще фантастика, так здорово. И поет гимн. Я его спрашиваю: А где твой друг? Он говорит: Вы знаете, э, он э, искал в Венеции клубы. Ну, ради
2: того, чтобы ехать в Венецию. Где потанцевать
0: вечером и так далее. Вот и Ему сказали, что клуб находится на мэстро, на большой земле. И поэтому он днем спит,
1: а вечером вечером садится
0: на электричку и едет на мэстро. Написали, Рома садится на электричку и едет на Венеции мэстро. И вот два друга учатся в одном институте, совершенно разные. Один, Один воспринимает это... Живы, ему это интересно. А другому, другому совсем... Ну, а с,
1: другой стороны, с другой стороны, наверное, второй ну, и, другой слава друг Богу. ничего не говорил плохой про Венецию. Он как бы краем глаза посмотрел, а дальше танцует. <coughs> да. Интереснее другое. Вы, кстати, интересно, вот я сейчас как бы наткнулась на одно стихотворение, да, которое вот, например, антология, такой Нестор Петровский, который переиначивает Пушкина. «Прощай, Венеция, гнилая, в последний раз передо мной на судне верст благоухая ты блещешь сказочной красотой». Причем сказочная в кавычках. Слово у нас актуальное теперь, да? Так что оно замечательно звучит. «Где, ослепляя зрение блеском, сверкали мрамор и гранит, теперь под грязным арабеском кирпич ободранный торчит. Где прежде расписные флаги смотрели в зеркало волны, теперь над лужей грязной влаги висят дырявые штаны». Вот, да, интересный продукт.
2: Человек приезжает с идеальным образом, а тут батюшки, штаны сушатся. Какой удар.
0: Ну, понимаете, для меня это красота, это прелесть. То, да. что это живое. А, это живое.
2: И сама эта обшарпанность, как сказал еще один русский венецианец Глеб Смирнов, я цитирую не точно, но по смыслу, Венеции состоится из времени, из вещества времени. Вот Время накапливается, оплотневает, и вот эти все стены, они из него состоят.
0: — Глеб Смирнов как раз редактор первого издания книги.
2: — Человек, живущий
1: в Венеции и, насколько понимаю, совершенно не не представляющий себя жизни. — И тоже издавший
2: одну из книг, вот о чем я хотел немножечко сказать сегодня. Меня удивило, что в последние десятилетия прямо одна за другой выходили русские венецианские книги, даже не переводные, а именно русские. То есть это 13-й год вышла такая небольшая билингва, русские современные поэты о Венеции. Венеции обретенный рай. В 15 году вышла книга Катя Марголис, тоже еще одной русско-венецианской жительницы: Следы на воде. Там не все Венеции, но о ней очень много, поскольку Катина жизнь состоит из. Венеции во многом. Потом в шестнадцатом году венецианский дневник эпохи Твиттера «Музей воды» Дмитрия Бавильского, которого мне очень не хватает в этом разговоре, он бы имел что сказать, но, к сожалению, в Челябинске. Ну ничего, мы не последний раз Но он замечательный
0: написал на первую книгу. И я
2: Вот. В семнадцатом году, по меньшей мере, две книги, причем я еще не исключаю, что я кого-то пропустила, я не отслеживаю специально венецианские книги. Значит, это упомянутый Глеб Смирнов метафизики к Венеции и Валерия Дымшица э, из Венеции дневник временно местного. И еще вышедший в этом году, в 19-м, сборник эссе Татьяны Красновой, тоже отчасти венецианской жительницы, она туда время от времени уезжает, повиливая миром, в котором, э, при том в самом начале, тоже большая венецианская часть. Да, но ну вот
1: это любопытно. Но вот почему Венеция как-то такой становится некоторым новым культурным мифом современные. Это любопытно, потому что ну, я знаю, например, что все петербуржцы. Обожают Венецию, потому что они как то напоминают Петербург, а, да, да. вот эти каналы, вода и так далее. А я, как москвичка, долгое время э, обожала Флоренцию, и продолжаю обожать, mm-hmm. но как-то постепенно, вот мне сказать, Венецию: я вот как-то прониклась: да, это какой-то другой тип города, другой. <laughs> да, к которому надо действительно привыкнуть. Вот, действительно, идешь поэты туда. Вот вы правильно сказали, Андрей: надо заблудиться, вдруг попасть на какую-то маленькую площадь. Вот, а, Дима да, вот... это же. Говорю. И вот эти то, что висящие штаны, они, как раз, мне нравятся, потому что ты понимаешь, что это не музей, а все-таки здесь еще ну, живут конечно. люди.
0: Да, вот люди это... там живут и, и там живая жизнь абсолютно существует, и дети учатся в школе. Потому что это еще один из стереотип. Я назвал три основных: что это туристический город. И никто там не живет, и вообще это декорации и так далее. далее. Нет, там живут люди. Да, и что там одни старики? Да, там жизнь непростая, и количество жителей Венеции уменьшается. Сейчас там 54 тысячи. Но Венеция будет всегда жить, просто вместо венецианцев там появятся больные Венеции, да, неисцелимые, как сказал, как назвал свою Собродский. Ну, вот такие, как мы, например, (смех) неисцелимые и больные Венеции. Из разных стран мира, и я думаю, что это будут новые жители Венеции.
1: Да, но вот на самом деле, все-таки возвращаясь э к самому городу, историю возникновения, вообще э у меня свое время, когда я вот первый раз приехала в Венецию, а потом попала в Норильск, вот такие какие-то такие разбросы, меня потрясло какое-то внутреннее и я... сходство. И да, И вы, да,
0: потом оттуда улетел в Венецию. Да, в это
1: было... Мне кажется, удивительно, да, вот это и есть поразительное сходство. Обычно, ну, обычно Петербург говорят, да, там, Северная Венеция и так далее. Но мне показалось, что Венеция принадлежит вот такому типу городов, таких безумных городов, которые mm. возникли, ну, как бы в противовес да, здравому смыслу, возможности. А Петербург тоже? в каком-то смысле, да. Но еще есть такой поразительный город Норильск. Мне оказалось, что, поскольку это арктическая зона, что если было бы растопление, вот скажем, да, растаял вечный образ Норильск оказался вот такой бы северной Венецией в полном смысле слова. Вот, Андрей, вам не кажется, что поразительно есть какие-то связи?
0: Да,
2: Кстати, Норильск Я об
0: этом... И писал, и говорил, и придумал даже такую викторину. И когда я разговариваю с людьми, которые приезжают в Венецию, были ли они в налиске я спрашиваю, что общего между двумя этими городами? А, кажется, ничего не должно быть. Однако есть. Ну, во-первых, один и второй стоят на сваях. То есть на Нарийск стоит на бетонных сваях, потому что там вечная мерзлота. А Венеция стоит на деревянных. Но еще и оторванность, потому что по mm-hmm. большому счету на Налийск остров. Но еще есть. и история, да, э, э, а yeah. и многое эти непохожие города связывает. А вот как раз про Петербург. Наслушает Петербург, нет?
1: Ну, наверное, в интернете услышат, да. Да.
0: Вот это сравнение с Петербургом, оно довольно. Поверхностно. Я не хочу обидеть петербуржцев, а, петербуржан, а, потому что, а, ну да, каналы, ну да, мосты, а, но совершенно другое небо, совершенно другие люди, а, меньше улыбок. Петербург все-таки наводит на меня, я там часто бывал и работал, а, наводит на меня грусть, тоску, а в Венеции я... Я сижу около канала, пью белое вино и смотрю на зеленую воду, а не на черную в Петербурге.
2: Вопрос южной китайской И на низкое
0: небо.
1: Вам не кажется, что, кстати, разговор... А... А вот в мрачном Петербурге это точно такой же литературный стереотип, стереотип как вот многие стереотипы об Венеции, как отрицательные, так и положительные, потому что а, если приехать в Петербург, и вот как-то у меня получалось так и несколько белые, раз. В белые ночи. И не только в Белые ночи, <как> а просто вот как бы Даже ты долгое время не бываешь, ну, какое-то время, да, ты вдруг приезжаешь и начинаешь смотреть на улицы Петербурга и видишь, что это удивительно веселый, эклектичный город, который строился вот абсолютно безумно, хаотично и так далее, mm-hmm. он нам сейчас кажется вот таким классическим, хотя там, да, эклектика невероятная. И что в некотором смысле писатели 19 века, противопоставляя значит, вот такой бюрократический Петербург в Москве, это такая вот романтическая теория, и Достоевский особенно, нам дал облик мрачного, страшного Петербурга, который петербуржцы сами же и продолжают, так сказать, экспортировать, и мы принимаем это как культуру. Мы тоже видим Петербург ровно под этим углом. А вообще он колыбель всех революций, он очень радикальный город. Да, он, конечно, на севере, несомненно, но если так вот не предвзято, ну и не скажешь, что мрачный. Я, я
0: знал, не что не надо затевать этот разговор. Я знал. Нет, Почему
1: же? Почему же? Это очень интересно.
2: А да? я знаю, да. чем они сопоставимы с Венецией. Не водой, не каналами, а теснотой эстетического ряда. Это необыкновенный, почти экстатичный эстетикой, которую много сразу на, казалось бы, небольших пространствах. Это правда. Он пламенный. Он никогда мне не казался мрачным. Мне там всегда было жарко.
0: Ну, мы по-разному. Мы защитили петербургское. Чтобы
2: они не переживали.
0: Я так почему-то всегда грустил.
2: Есть люди петербургские, есть люди московские, условно говоря. То есть северные и южные. Да,
0: есть венецианские.
2: А есть венецианские это особенное дело. Это север юга. Хорошо,
0: давайте в декабре в Петербурге сядем около канала и будем пить белое свое вино.
1: Нет, это невозможно. Мы... Ну, так и ну, Норильск, если вы сравниваете Норильск с Венецией, там как-то и летом ты не очень попьешь иногда под открытым небом. Как мы понимаем, там не то чтобы жарко летом было, так, наверное, плюс одиннадцать с комарами. Я а, Кстати, Норильск строили петербургские
2: архитекторы, тогда ещё да, 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 да. Так что Венецию с, Петер... через... с Норильском через Петербург в родстве, в таком двоюродном родстве. Нет, но вот
1: мне кажется, знаете, вот такой тип парадоксальных городов, который возникает в экстремальных ситуациях, Ситуациях. а мы понимаем, что Венеция возникла в кастрюальных ситуациях, люди бежали от тирании, mm-hmm. они нашли себе эту лагуну, среди воды поставить город, чтобы защититься, и никто их не завоевал. А, Норильск совсем другая страшная история mm-hmm. а, значит, ГУЛАГ страшный, такой город, единственный город за полярным кругом, такой настоящий город с структурой. Петербург мы знаем более-менее историю. Они в каком-то смысле оказываются связаны парадоксальностью, мне кажется, самой истории mm-hmm. существования. Безусловно. И Безусловно. это делает их каким-то
2: удивительными. Их существование усилия. Я Но не сейчас, я само сейчас
0: с вами еще улечу в другое немножко место, которое mm-hmm. я тоже люблю, остров Соловки. Mm-hmm. И вот Соловки тоже похожи на Венецию. Mm-hmm. С, своей концентрацией, своей истории, и тем, что это остров, и тем, что там сделали монахи каналы, и, и так далее. Но я вот перекину мостик а, между Венецией и Соловками через одного человека Петра Андреевича Толстого, который бывал в Венеции много и, и писал про Венецию восторженно, большой, крупный, красивый, большой, крупный, красивый любитель балов, девушек, ну и так, далее, и так далее, заканчивает свою жизнь в яме на Соловках, где умирает в этой яме вместе со своим сыном. И вот когда я бываю на Соловках и слышу, и и стою около списка э, катаржан и узников э, Соловков, я всегда представляю Петра Андреевича Толстого, потому что это удивительная, э, потрясающая судьба с одного острова на другой.
1: Вот мы прервемся на такой драматической ноте, но продолжим разговор о Венеции и вот таких странных сближениях, и о мифологии Венеции после перерыва, так что не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее – Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу передачу э, в цикле э, программ культуры повседневности». э, Напомню, что сегодня тема мы обсуждаем Венецию. что мы знаем о Венеции, как вот эта мифология Венеции э, очень сильно укреплена и, так сказать, укоренена в русской культуре. Мы беседуем о разных образах Венеции. И в связи с с двумя вышедшими книгами, во-первых, это переиздание расширенной и дополненной книги Андрея Бельжома и «Венеции 2», а также э, ожидаем выход книги «Венеция в русской поэзии. Опыт антологии», составленной филологами Александром Соболевым и Романом Тименчиком. А, и напомню, что наши сегодня собеседники — это Андрей Бельжо, собственно, автор книги а, «Венеция» и как он сам себя аттестует, художник в широком смысле слова. И второй наш гость — Ольга Бала, литературный критик, эсэист, редактор журнала «Знамя». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства нового литературного обозрения, ведущая программа. Ну вот, на самом деле, мы с вами перед прирывом остановились в таком драматическом моменте. Мы начали сравнивать Венецию с Петербургом-Норильском и дошли до Соловков. И, Андрей, вы закончили вот такую печальную судьбу.
0: Ну, собственно говоря, я и рассказал коротко про драматическую судьбу. Вот Про книгу скажу несколько слов все таки кто-то знает э, первую книгу, э, это построено также, но не, не выкинуто ни одного слова просто после каждой главы комментарии, что произошло с тем или иным местом, а под местом я имею в виду э, точку общепита, потому что, я так назвал, э, там очень много в и градаций, ресторан, ресторанты, астерии, тратарии, чекетерии, ну и так далее. Поэтому... Э, — Каждая глава начинается э, с какого-то ресторанчика или астырии, где сидит автор, то бишь я, и, и пишет э, про это место, а дальше э, мысли его уносят э, из Венеции в разные места, разные истории, и венецианские истории и так далее, и, и в общем, это, считайте, путеводитель по э, точкам общепита Венеции Uh, ну и по Венеции запахов. О чем мы говорили о, о Венеции, uh, который как-то я встретил там. Представляете себе группу слепых? Uh, и я как-то стал иронизировать про себя uh, странность группы слепых Венеции. Uh, а потом я представил себя слепым. Я закрыл глаза, шел по Венеции, и вот это ощущение, когда ты чувствуешь Венецию руками, вот эти перила у мостов, соль, выступающая на кирпичах э, зданий, когда ты слышишь уходящие шаги э, венецианцев, э, слышишь запахи, и вот это все как-то очень обострено, я понял, что существует Венеция э, такая тактильно, тактильно, Ну, понятенна. Звуки какие-то, да, да, и так далее. Это э, удивительно на самом деле. И поэтому книжка про, про ощущения, про, про чувства, про, про какие-то удивительные истории, которые, которые ты узнаешь, изучая Венецию. Я не влезаю в культуру, не влезаю в архитектуру, потому что есть люди, которые значительно лучше меня все это знают. Но иногда касаюсь, например, истории Пегги Гринхайм или Маркиза Казетти, и... потому что я сижу и выпиваю в одном из мест, который находится рядом с музеем Пеги Гугенхайм. Например.
2: Да,
1: но ну, кстати говоря, у вас есть замечательное сравнение, если мы Венецию начали сравнивать, да, вот в одном из ваших рассказов, а, да, это как раз разговор вот о стереотипах. Мне кажется, что ваша книжка замечает тем, что это какой-то альтернативный гид по Венеции, да, я не знаю, их внутренняя Венеция, там, да. как внутренняя мангуле, да, вот отсутствие вот этих всех знаковых мест, которые и так все увидят и так далее. А вот как бы то, что раньше называлось «выспрена душа города», да, как живет, какой ритм, да, существует город, который, с одной стороны, конечно, исторический памятник, Это как бы Венеция XVI века в каком-то смысле. А с другой стороны, есть стереотип, что время там застыло, и вообще, как оно не движется. И, в общем, город, как некоторое искусство и музей. А вот вы пишете о современной Венеции. Однажды я болтался по Венеции в поисках Wi-Fi. И она, Венеция, показалась мне похожей на интернет. И Не только потому, что Венеция как бы виртуальна, а потому, что все люди Венеции как на ладони. Там же все ходят пешком. И следить в прямом и переносном смысле можно за каждым. Каждого можно наблюдать. Как говорят в медицине, наблюдать пациента. Только в отличие от интернета, эти персонажи Венеции сейчас не прячутся под масками. Сейчас. А когда-то давно, как известно, маски венецианцы надевали, чтобы легче было флиртовать, и не только. И чтобы не мешали материальные и социальные различия говорить друг другу правду и гадости. Чем не интернет? Как и в интернете, в Венеции легко вляпаться в, к счастью, только в собачьей, потому что гораздо приятнее. Собак в Венеции очень много. Да. Мне кажется, что это шуточное сравнение. На самом деле действительно так. Да? И тут возникает вот этот другой, я не знаю, что, другая карта города. Да? И другой, какая-то система координат. Потому что люди на ладони, да, они все здесь, это такой парад, я не знаю, ну, это, я не знаю, комедия человеческая. Ну, конечно, как вы называете, какой кообщий. Все люди мне. на
0: ладони uh-huh. и венецианцы знают э, друг друга и. Видно, как они встречаются на улице, целуются за чашкой кофе. Или, например, вместе, где можно выпить рюмку вина и сесть чикетти, это такие маленькие бутербродики, и вот они там встречаются. И так как я наблюдательный человек, я замечаю, стоит, например, человек в шикарном костюме, очень модном, возможно, какой-то адвокат. И он беседует с человеком, который стоит в синем халате, запачканным чем-то белым, мукой, скорее всего. И они разговаривают... Тот спрашивает, как мама, тот спрашивает, как твоя жена и так далее. Скорее всего, это одноклассники. У меня еще есть сравнение, что в Венеции все одноклассники, понимаете? Потому Потому что вот они ходили в школу, вот они играли в футбол на площади Санта-Маргарита, вот они потом э, повзрослели, вот они потом постарели, и теперь на Санта-Маргарита, на той, где они когда-то играли в футбол, они пьют вино, а до этого они пили там сприт вместе со своими подружками. И, и, и я придумал такое сравнение. И однажды э, зимой, я там снимал со своей подругой небольшой документальный фильм, я зашел... Э, погреть погреть руки э, в забегаловку. Я смотрю, там сидят пожилые сильно люди, пьют вино, веселые такие, зима, народу мало. И они говорят, выпей с нами стаканчик. Мы отмечаем день рождения этого мальчика. И показывает на... Сеньора, которому лет 85. Ну, это ты не и девочка, говорит, да, да, да. да правильно и определенно. Он говорит, да. А, Марчелло исполнил сегодня 85, а другой значит, такой же 85-летний, ему дает подзатыльник. И я представляю себе, что это они сидели за одной партой, ходили в одну, в одну школу, и вот их сидит, человек 5-6. И они отмечают день рождения Марчелла. Это очень трогательно. И это вот, это вот такая настоящая, настоящая Венеция. Но Венеция, которая, к сожалению, моему меняется, потому что, потому что становится все больше и больше... Сейчас корректно я должен сказать... Жители Китая, которые, которые я сейчас корректно сказал, да,
1: да, ну, очень даже
0: которые, которые, становятся постепенно венецианцами, и в этом смысле это ответ за Марко Поло, который привез в свое время в Венецию рисовую лапшу, которая стала потом пастой, уже из муки.
1: — Ну, какой-то несимметричный ответ, я бы сказала. <laughs> —
0: Несимметричный. Ну, в общем, яйца. Е- если бы менялось только так, но вот э, я зашел в одно любимое мной кафе, э, где были мраморные столики в э, инкрустации мрамором, разные породы мрамор, как шахматные такие на чугунных э, ножках, и все, все, было в, э, э, все было в этом стиле. Это начало XX века, арт-деко. Вот. И вдруг я захожу, и все эти столешницы закрыты скатертями с драконами. И я, как человек живущий глазами, испытал такое чувство шока некоторого.
1: Ну, не возвращение ли к пьесам Шекспира? А, э, и, собственно, это эклектика, этот город был всегда город-порт, да, да, где да. существовало, так сказать, в расцвету, да, огромное количество и, и патрициев, и приезжих, и так далее. Это вот как бы как ни странно, может быть, я понимаю э, отчасти, да, что существует то, что мы считаем аутентичное, как нам кажется аутентичным, а все изменения, что вроде бы не порча, Ну, так, это свидетельство о том, что город живет.
0: Дорогие радиослушатели, программу ведет оптимист или да, Дмитриевна да. Прокурова. и у него в гостях пессимист
1: Андрей
0: Георгиевич
2: И пессимисту и бал. О, я в компании бесконечно пессимистов.
0: Мы скрытые пессимисты, скрытые оптимисты, латентные оптимисты.
2: Хорошо Я
1: Недавно, я сейчас не помню, в связи с чем, а, кажется, я даже была в той же самой Венеции и видела какую-то выставку, фотографии послевоенной Венеции. Все-таки вот мы забыли при всех наших критике нашей действительности, что возможность путешествовать и так вот мотаться по разным странам и видеть вообще весь мир в одном городе, вот бесконечно. Это совсем недавняя история. Вот после военной Венеция, пустые улицы, значит, бедно одетые дети где-то действительно играют и так далее, и ты поражаешься, видя вот это все, что это, в общем-то, пустой город, где реально люди живут, довольно бедно живут. И вот ты вдруг Как ты начинаешь по-другому? Это к вопросу об оптимизме. Думать об этом. Да, например, когда я гуляла по улицам, я всегда очень люблю смотреть вот все эти лавочки, что продается и так далее. Я обратила внимание даже, то, что я несколько раз приезжала с перерывом, что исчезают вот какие-то такие ну действительно настоящие лавочки, где какие-то интересные хотя бы там сувениры или одежда, которая mm. делается и прочее, и все завалено вот этими дешевыми бусиками это и так правда. далее. —
2: Масками и... вот
1: этими. — Масками mm. вот этими бесконечными. Магнитик. И я там разговаривала с одной mm. дамой, нашла какой то такой неожиданный а, магазинчик, с ней что-то поговорила, она сказала, что да, вот это мы шьем там и делаем вместе. Я сказала, вот как жалко, а вот раньше, если вы видели там 60-х, даже 70-х годах, что каждый магазинчик был уникален. Были свои какие-то дизайнеры, мастера и так далее, Чем и славил свинец? Я, честно говоря, что это да, но. С другой стороны, ну это неизбежно, видимо. Да? Неизбежно. Зато огромное количество людей приезжают и приобщаются к красоте. Несмотря
2: на то, что запах, где они там ищут и так далее, это все-таки расширяет кругозор. И потому что важно, кажется, красоту да. то можно увидеть и в кино, и в альбомах, но они получают телесный опыт. Вот это незаменимая совершенно вещь. Что меня очень расположило к себе в книге Андрея, это то, что в Венеция рассказана там как телесный, чувственный, повседневный опыт. И это на самом деле, ничуть не э, противоречит красоте так сказать, эстетическим рассуждениям, но помогает почувствовать корни, из которых красота растет, Потому что историческая память она только так и переживается. Вот когда ты чувствуешь э, этот булыжник у себя под ногой, э, ветер э, с моря, еду, которую едят местные люди, таким образом историческая память становится твоим телом. Это самый точный способ Вот про еду. Да.
0: про еду. Да. Очень важно э, знать места, и здесь у меня в книге их порядка сорока. Сорока э, места, где едят венецианцы. То, то есть вот аутентичные венеци... такие. Аутентичные, mm-hmm. да. И я рассказываю про венецианские блюда здесь, и их несколько не буду сейчас рассказывать, потому что пускай купят книгу и прочтут.
1: Да. А то сейчас, во-первых, истечем слюной, да, а, да и потом действительно, зачем? Но, Собственно... но одну историю расскажу, да.
0: я здесь ее описываю. Я сидел в ресторанчике на улице и смотрю, идет. Дама, ну вот ощущение, что она из России, даже из Советского Союза, ну как-то я так умею, у меня острый глаз очень, и она как-то немножко растеряна и спрашивает одного прохожего другого и приближается ко мне в мою сторону, я встаю из-за столика, подхожу к ней и говорю, «Мне кажется, вы говорите по-русски, да, а вы что-то ищете». И я ожидал, что она спросит, не подскажете, как, как вот пройти к Сан-Марко или mm-hmm. к Реальту или, или к Академии. А она мне говорит, мой сын сказал, что е... чтобы я обязательно попробовал печенку по-венециански.
2: Это было дико смешно. Дико
0: смешно. Я ей сказал, где лучше всего готовят печенку по-венециански. Фега венециана. Вот. И она довольна и пошла есть, есть печенку. Вот. Ну и так можно постирать Венецию, Здорово, конечно, да. Это я к вопросу да. о том, что есть венецианские а, отдельные блюда.
1: Вы знаете, но вот я хотела все-таки... А, вообще, мне кажется, что вот две книги, которые мы обсуждаем, да, ваша, Андрей, которая, мне кажется, замечательная. Да, она вот во многом... Вот сейчас я хочу прочитать одну цитату. И мне кажется, ваша книжка как-то точно отражает вот эту проблему, как увидеть реальный город который оброс такой невероятной мифологии культурной последних двух веков, и действительно не найдется ни одной страны, где, в общем, особенно в европейских странах, где бы это тысячи раз не обсасывалось. И в данном случае, мне кажется, вот американская писательница Мэри Маккартия, а, замечательно, в общем, сказала о проблеме разговора о Венеции. Вот я просто читаю довольно большую эзот, она, мне кажется, очень важно, и мы как раз собственно, mm-hmm. в нашем разговоре несколько раз так или иначе к этому обращались. То есть здесь, имеется в виду, ничего, включая утверждение, не может быть сказано такого, что не было бы сказано раньше. Часто слышу, что пьяцу называют салоном под открытым небом. Это наблюдение восходит Наполеону, который назвал ее лучшей гостиницей Европы. Приятель сравнивает орнаментальную облицовку святого Марка с морской пеной. Но первым придумал это Рёскин. Цитата. «Пока, наконец, гребни арок, словно в экстазе, не разбиваются мраморной пеной, взметнувшись небесную синь искорками и завитками скульптурных брызг». Другой друг замечает, что гондолы похожи на гробы. Я была поражена свежестью воображения, пока не нашла это это два дня спустя у который назвал это погребальной лодкой гондолу. Теперь я нахожу это повсюду. Юноша, сидящий в апарето, вздыхает, что Венеция так и убрать... Урбанистично, простите. Замечание, которое, по крайней мере, звучит как оригинальное. Каким оно, несомненно, было, когда Пруст говорил об, от, об отвеку урбанистическом впечатлении, производимом Венецией Венеции посреди открытого моря. Хуже всего то, что почти все эти клише — суть правда. Правда, например, что Святой Марк по ночам выглядит как раскрашенный театральный задник. Это факт, который замечает каждый, про который каждый думает, что он открыл его для себя. «Я краснею, вспоминая звук собственного голоса, явно собой довольного, провозглашающий это утверждающий девять лет назад. Завидую вам, что вы пишете о Венеции», — говорит Неофит. «Мне жаль вас», — говорит Тёртый Калач. Mm-hmm. Да? По-моему, вот это действительно замечательно. Да? Но я бы заметила, Андрей, в данном случае, не в качестве комплимента, а в качестве Вейна, что, мне кажется, вам удалось разбить вот это вот э, количество штампов, правильных причем, да, истинных, и не то, чтобы их э, отменить, да, но как-то посмотреть вот на горы, вообще как можно изучать город? Это, мне кажется, бывает разговор не только о Венеции, а вообще вот город,
2: который там, не знаю, Париж, Петербург, я не знаю, вот города. Ну, хоть тот же Тамбов, который мы уже вспоминали. <laughs> просто <laughs> э, на самом деле э, надо э, сделать город частью своей повседневной жизни, своих э, таких рутинных практик, частью своего тела. То есть просто э, воспринять его как дом. И тогда а, это да, не было. А, ну, еще нам
0: надо, надо уметь видеть. Ну, это, а, это еще один Уметь пункт. видеть. А, ну, у меня плохой слух, ну, очень хорошее и <laughs> плохое зрение, но я много вижу. Mm-hmm. А, и вот это мне помогает, возможно, как-то посмотреть на все под каким-то другим углом, углом зрения. Ну, возможно, что-то удалось. В этой книге... Кстати говоря, про Сан-Марко, в декабре туда нужно прийти в 4 часа дня, между 4 и половиной 5, когда солнце, лучи солнца, солнце начинает садиться, и лучи солнца параллельной земле они освещают всю мозаику Сан-Марко. Mm-hmm. Вот. И не, не, не похож он ни на какой задник, и mm-hmm. мне это в голову совсем не приходило. А, а похож он на чудо из, из чудес. И на Сан-Марко в это время, это тем, кто считает, что там много народу, в декабре в 4 часа, часа или 5 я начитал, насчитал 14 человек. Всего. — надо знать вот. время,
2: да. Вот надо знать <смех> время,
0: как ходить, потому что э, существуют так называемые тури- туристические тропы. Но если отойти в сторону, то можно идти по улице совершенно одному и слышать шаги, идущую вам навстречу или идущую вам навстречу венецианку или венецианца. Э, и, и гул их будет, будет доноситься до вас. И потом они будут исчезать, потому что она свернула совсем другу на другую улицу. Это, надо... на самом деле
1: это даже действительно вы правы даже в туристический сезон если ты действительно чего-то отходишь то опять кое-нибудь заплутаешь и правда там никого нет никого да? нет то есть это вот между прочим странным образом то же самое сказать в любом городе даже в Москве где перегруженные трассы а ты сворачиваешь в арбатские переулки mm-hmm. и так далее и там почти никого нет ты оказываешься в каком-то другом городе mm-hmm. что чрезвычайно приятно то есть есть деле?
2: части mm-hmm. города mm-hmm. выставленные на показ как гостиные куда приходят гости выполняют ритуал и уходят. И есть спальня, где люди спят. А, знаете... Вот еще
0: одна книжка вышла, книжка Карамурзы русские да, венеции». Да, 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 да. Второе издание, да, полное. А в первом
2: году выходила книжка «Знаменитые русские венеции».
0: Да, да, это, это я помню... второе издание.
2: Mm-hmm. Хорошо. Вы знаете, ну
1: а вот мне очень интересно все-таки, э, я хочу сказать, даже в пользу туристической Венеции, вы, поскольку я тут один у вас оптимист, э, на самом деле, э, я вот когда приезжала, действительно, ну вот все время получается как-то летом, и приходишь вечером на Самарка, и там бесконечные кафе, люди сидят целом, и несколько оркестриков играют вот, видимо, от каждого кафе. Uh-huh. И народ, который не сидит, он просто перетекает, да, он послушает одних, те делают перерыв, они переходят к другим, играют, но всякую такую, в общем, популярную вполне себе музыку, такую популярную классику. И ä, забавным образом я, естественно, как положено турист, слушал слушала одних, переходила другая люди хлопают, танцуют, если это математически. А смешным образом сразу угадываю что это наши музыканты, потому что по, да, и был даже ужасно смешной момент, когда мы слушали, они играли что-то немножко из Моцарта, немножко такого, а потом, извините, смешно, сбацали Мурку, так сказать, ее естественную аранжировку. И тут было сразу заметно, кто русский, и захохотала третья часть, значит, это а все остальные слушали. Остальные
2: прочитали, сказать, нет нет но все ничего,
1: просто все приплясывали, потому что они сделали за это вполне лирическую момент. Но я хочу заметить, что в данном случае вот такой уникальный город, как Венеция, он просто показывает, как складываются какие-то другие горизонтальные связи. Вот, например, все как-то плохо говорят о туристах. А на самом деле ты вдруг видишь, да, что вот это такая совершенно разрешенная толпа, которая, оказывается, объединенная интересам, да, удовольствием к этому городу. Mm. Все доброжелательные, Все спрашивают друга, вы откуда? А, и все делятся впечатлениями. То есть эти общие впечатления, они создают вот какую-то другую такую интернациональную среду. Да. Неполитическую, да, раздираем, и прочее. И почему-то это всегда считается плохо. Это один а, один сильный... мне кажется, а мне кажется, что это замечательно, что это вот такое гуманизирующее влияние. Mm-hmm. Они все стоят на этой площади Марка, смеются, там вдруг бо- большая вода, все по колено в воде где все смеются, брызгаются, и ходят и слушают это все. И мне кажется, от Венеции оказывается вот такой вот таким объединяющим элементом, вот таким странным пространством посреди моря, которое, которое дает всем приют mm-hmm. и развлечения. И, собственно, этот Огромный миф... Огромный а Да-да-да. Этот, этот миф о праздниках бесконечной венеции возможно, это была часть стереотипа когда-то, но он, мне кажется, стал просто явью. Вам не кажется? Ну, Докатрия? так всегда
0: было. Венеция принимала туристов со всего мира, и они приезжали туда за... И искали утеху и так далее. Я хочу рассказать вам короткую историю как раз про поддержку друг друга. Девушка стояла в очередь на автобус, который уходил в аэропорт. И в руках она держала в розовом чехле, и вся была сама в розовом, виолончель. И водитель автобуса, итальянец, почему-то сказал, что виолончель она должна сдать вниз в автобусе в багаж и никак не хотел ей уступить. И тогда вся очередь, состоящая из черных, желтых, белых, кудрявых, лысых и так далее, и так далее людей всех рас и национальностей, сказала, что мы не сядем в автобус, если вы не разрешите девушке взять вот. в салон ее виолончель, потому что она стала плакать и сказала, что она не может расстаться со своим инструментом. Кто музыкант, тот поймет.
1: И вот давайте на этой прекрасной ноте мы закончим нашу программу. Мы с этой долей не рассказали о очаровании Венеции, но я думаю, что наши слушатели копят книги, прочтут и сами продолжат этот чудный разговор. Большое спасибо вам.